0: Oh, hallo Wolfgang, hier kurz vorm Salon. Hallo Stefan. Wie ist die Lage? Und aber auch vielleicht kurz vorm Bundeslockdown, oder? Das wird ja, ist auch so ein Hashtag, den ich bei Twitter jetzt häufig gesehen habe, Bundeslockdown. Übrigens auch von Luisa Neubauer wurde der verbreitet und das fand ich ganz amüsant, weil am gleichen Tag wurden Fotos veröffentlicht von Luisa Neubauer, ein Modeshooting hat sie ja, gemacht mit anderen Damen zusammen in der Elbphilharmonie und man twittert dann zugleich Bundeslockdown. Also ich finde, da muss man sich ein bisschen entscheiden, was man machen will, oder? Ja, also da kann man ja, oder nimmt man sich einfach immer aus der Gleichung raus, dann kann ich es natürlich verstehen, aber dann frage ich mich, bedeutet das auch Klimawandel für alle, nur nicht für mich? Also ich habe die Markus-Land-Sendung von gestern noch nicht gesehen, aber es ist wohl das
1: Zitat von Markus Söder überliefert, nachdem Laschet kam mit seinem Brücken-Lockdown. Ich habe diese These eigentlich, wenn ich das so sagen darf, immer vertreten, die Kanzlerin auch. Da habe ich da drunter getwittert, ja, das ist wie damals bei Trump, als irgendwas war ein Aufruhr und dann schrieb Trump bla 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 bla. Angela agrees. Also alle rangeln um Angela und wollen ihre Zustimmung und nachdem, ja, Laschet so sehr gestriezt wurde bei Markus Söder hinsichtlich sie standen immer an der Seite der Kanzlerin während der Flüchtlingsdebatte und jetzt wird ihnen der Platz geraubt von Markus Söder. Wie finden sie das? Und Laschet sagt nur, ist so. Und es wird wohl kolportiert, dass Laschet jetzt den Brücken-Lockdown nur wollte, um den, sich bei Merkel einzuschleichen. Meine These ist die von Matthias, der auch hier die Musik macht für diesen Podcast. Ähm, die Leute wollen einfach nur eine politische Entscheidung. Ja. Man will mal wieder, dass die Politik ja. was entscheidet, was man dann auch wirklich als Effekt auf der Straße sieht. Und ja, da liegt ein Lockdown
0: aber ist, Ja, ja, aber ich glaube, dass das natürlich eine tolle Fantasie ist, zu sagen, das ist jetzt der allerletzte Lockdown. Der, hm. der allerletzte Lockdown kann es ja nur sein, wenn man sagt, und danach sind ja alle dann geimpft. Und das ist ja nicht der Fall. Jetzt dürfen die Haut der Haupt die, die Hausärzte dürfen impfen, ja. aber auch das gestaltet sich schwierig, wenn sie nur ganz wenig Impfstoff zur Verfügung haben und wie jetzt im Falle von meinen Eltern, die haben es jetzt mit äh, regelrechten Idioten als Hausärzte zu tun, die dann eine ganz merkwürdige Priorisierung vornehmen, beziehungsweise dann sagen, man ruft dort an, direkt an dem Tag, an dem es geht, will einen Termin machen und dann sagen, die Termine sind voll und dann sagt man, ja, das macht ja nichts, dann setzen sie mich doch einfach auf die Liste. Nee, wir haben uns jetzt überlegt, sie äh, alle sollen einfach in 14 Tagen, wenn wieder neue Termine möglich sind, wieder um 8 Uhr anrufen und gucken, ob sie dran sind. Also so so ein Spiel wird da naja, das ist. Da muss man sagen, damit macht man die Leute mürbe und ich fand das sehr schön, dass dann meine Mutter mich anrief und sagte... Ob ich denn schon gesehen habe, dass es jetzt auch Influencer gibt und sie ist sehr sauer, dass sie jetzt äh, überhaupt keine Chance hat, überhaupt einen Impftermin zu bekommen. Mm. Und zugleich gibt die Bundesregierung 25 Millionen für eine Influencer-Kampagne aus. Das heißt, da werden jetzt irgendwelche Stars vor die Kamera gezerrt, dass sie Werbung machen für Impfungen, wo ich sage, naja, wer wirbt, hat es nötig, kann man in diesem Fall, glaube ich, wirklich einmal sagen. Mm. Außerdem... Es braucht überhaupt nicht jetzt für, Impf, für Impfungen geworben zu werden. Die Leute wollen sich impfen lassen, haben aber nach wie vor keine Möglichkeit. Überhaupt das große Thema, das ja nach wie vor nicht so thematisiert wird, wie man es eigentlich müsste. Und was passiert jetzt? Also ich habe dann auch meiner Mutter gesagt, ja, dann ruf doch das nächste Mal beim Arzt an und sagt: Tag Herr Doktor, ich habe die Uschi Glas gesehen im Fernsehen, die lässt sich impfen. Ich will mich auch impfen lassen. Also auf solche Leute setzt man da und dann... Äh, verlangen die Stars wohl kein Honorar. Da heißt es aber, sie bekommen eine Aufwandsentschädigung. Und ich möchte nicht ich wissen, wie hoch die diese Aufwandsentschädigung ist. Die wird ja vermutlich nicht bei 250 Euro liegen. Es ist ein so zum Himmel der Skandal, zeigt aber auch nochmal, wie die Bundesrepublik denkt, wie alt sie denkt. Also jetzt muss man die Uschi Glas nochmal herholen, um für Impfungen zu werben. Und es wird auch verkannt, dass Menschen äh, soziale Wesen sind. Und das heißt, dass die Leute, die ein bisschen skeptisch gegenüber Impfungen sind, ich rede jetzt nicht von den vehementen Impfgegnern, die lassen sich ja auch von der Uschi nicht überreden, mhm. aber die so ein bisschen skeptisch, ängstlich sind, ach soll ich jetzt, soll ich noch warten. Was machen die? Die unterhalten sich genau darüber mit ihren Verwandten und Freunden. Das ist nämlich genauso wie bei einer Hüft-OP. Da haben wir das auch. Da sind Leute verunsichert. Soll ich das wirklich machen? lassen? Was, was ist, wenn ich danach nicht mehr laufen kann? Und dann spricht man mit Verwandten, mit Freunden und dann sagt man, nee, der Onkel so und so hat ja auch schon eine Hüft-OP und der konnte schon drei Wochen wieder vom Bett aufspringen und es ist alles wunderbar. Und dann wird man dadurch durch das soziale Umfeld dazu gebracht, seine Position nochmal zu überdenken und dann zum Beispiel eine Hüft-OP zu machen oder sich ein Hörgerät anzuschaffen. Genauso wird das bei einem ganz großen Teil der Bevölkerung auch bei den Impfungen laufen. Sie werden sehen, ach ja, der hat es aber gut vertragen und mein Nachbar auch, der hat auch gesagt, das sei gar kein Problem, also lasse ich das auch machen. Das sind die wahren Influencer, wenn man so möchte und die machen das alles unentgeltlich, deswegen ist das eine vollkommen hirnrissige Kampagne, die da gestartet wurde. Ja, vor allem Ushi Glas, als ich dein Tweet gestern aufgriff und weiterverteilte, war die erste Reaktion, sie
1: lebt noch und das war auch ungefähr mein Tenor. Es nur noch 100-Jährige, ja. Selbst bei DSDS, bei RTL wird ja Dieter Bohlen, der 100-Jährige, gegen Thomas Gottschalk, den 110-Jährigen ausgetauscht. Also nicht mal das Privatfernsehen ja. kann sich noch dagegen verwahren, obwohl man Dieter Bohlen eigentlich rausgeschmissen hat, um mal wieder Richtung Realität abzubiegen. Aber nein, es gab auch da eine Brückenlösung. Man hat nochmal ja. das ganz alte Register gegriffen. Äh, du kennst äh, Ines Schwertner ein bisschen besser. Ich habe sie noch auf ja. Twitter. Sie von hat gestern einen, Jacobin, ein, genau, Jacobin äh, Chefredakteur, sie hat gestern einen sehr lustigen Tweet geschrieben und das, der ganze Spaß darin steckt einfach nur in so ganz subtiler Wortwahl. Nämlich, sie hat geschrieben, hab schon mal aus Spaß meinen Impfausweis gesucht und okay, was wollt ihr mit den alten äh, gelben Lappen? Das ist einfach der Weltallerschönste. Und sie hat den äh, mit der von der DDR, den Roten, der noch. Äh, sozusagen reingestanzt wurde der Hammer und Sichel und so. Nee, Hammer und äh, Zirkel. Und aus Spaß, ja, das ist genau der Tenor. Ja. Ich habe aus Spaß mal noch meinen, denn alles, was wir hier über Impfung bisher gesagt haben, das ist ja für uns Zuschauersport. Das ist ja, äh, wir sitzen ja nicht mal mit im Stadion, wo die Impfkampagne ist, sondern äh, wir sind verbannt irgendwo hin. Und äh, äh, Karl Lauterbach redet sich den Mund fusselig, eine Erstimpf-, äh, Erstimpfungskampagne loszutreten, die uns dann wenigstens mal so im Juli, August irgendwie eine Chance gibt, auch
0: mal eine Impfung zu bekommen. Aber wer weiß, davon sind wir noch weit weg.
1: Und, ja, und das wird Scholz zu sagt, wenig
0: thematisiert, wenn es um die Kritik geht. Also das finde ich jetzt auch wieder so erstaunlich an diesem äh, Video von Rezo. Es gibt ja jetzt so eine Zerstörung der Corona-Politik von ihm. ist mhm ist erstmal zu sagen, das ist nicht ein YouTube Video, ein originäres, sondern es ist nur der Supercut aus einem Twitch-Stream. Und dort ereifert sich Rezo sehr wütend, polemisch über die Corona-Politik der Ministerpräsidenten. Merkel wird in diesen zwölf Minuten interessanterweise nicht einmal erlebt. Also da muss man auch mal fragen, wie tief sitzt die Schere im Kopf? Und auch, dass das ganze Problem bei den Impfungen primär liegt, wird nicht gesagt. Und dass man immer nur gesagt hat, hört auf die Wissenschaft, das kann man auch mal bei den Impfungen sagen. Genauso auch immer dieses, ja, die Ministerpräsidenten, die sorgen jetzt dafür, dass die Menschen sterben, die sind schuld daran. Was schützt am besten vor Tod? Eine Impfung. Ja. Es ist einfach so. Das ist das Entscheidende. Deswegen kann man das sehr schnell mal umdrehen und fragen, ob nicht hauptschuldig an Corona-Toten jene sind, die es verpasst haben, genügend Impfstoffe zu besorgen, auszubauen, all das. Ja. Und ich finde, jeder, der sich im hohen
1: Alter drauf verlässt, noch ein bisschen Zeit zum Zweifel zu haben, weil die Bundesregierung für ihn ja schon im Archiv den Impfstoff hat und da auch stehen lässt, der macht sich auch mitschuldig, ehrlich gesagt. Denn umso langsamer wandert diese Impfung durch die Generationen, zu mir zum Beispiel. Deswegen äh, würde ich sagen, jeder bekommt ein Impfangebot und wenn es ausgeschlagen ist, ist es erstmal ausgeschlagen. Man kann ja dann im August, wenn man fertig ist mit Nachdenken, immer noch sich äh, seine Impfung abholen. Naja, aber wie gesagt, Brückentechnologie, für wen wird der Lockdown nicht gelten? Wir haben ja ähm, in der Märzausgabe Angeschnitten, dass es hier soziale Verwerfung gibt beim Thema Corona, dass es vielleicht eine Unterschichtenkrankheit ist und stellt sich raus. Der Spiegel gestern Morgen am 6. April 7.45 Uhr. Überschrift, wo die Pandemie besonders hart zuschlägt. Unterzeile viele Menschen, wenig Raum, hoher Migrationsanteil. Soziale Brennpunkte entwickeln sich zu Corona-Epizentren. Besonders deutlich wird das in Berlin-Neukölln. Da hat sich also eine äh, Journalistin, Katrin Elger, Mal äh, dran gesetzt und dem Spiegel das unterbreitet. Es ist ein Spiegel-Plus-Text, den ich also nicht gelesen habe. Ich habe jetzt nur vorgetragen, was für alle sichtbar ist. In der Hoffnung, dass dieses Thema bis zum Wochenende bleibt und dann auch in der regulären Spiegelausgabe zu finden ist. Und heute Morgen wurde nochmal ein Nachgeschoben von Florian Dieckmann und Alexandra, äh, Alexander Preker. Zitat, meine Gesundheit zählt nicht. Auch ein Spiegel-Plus-Text. Millionen Beschäftigte in Deutschland haben Angst, sich mit Corona zu infizieren weil ihr Betrieb den Arbeitsschutz missachtet. Fünf Betroffene erzählen von ihrem Berufsalltag ohne Homeoffice und Hygienemaßnahmen. Die beiden Fälle, Leben in Berlin-Neukölln und Leben oder Arbeiten, hier ah, ja. ist es im Falle äh, des Textes, eine Baustelle, die gezeigt wird, wie Schulter an Schulter schwere Stahlplatten getragen werden. Äh, da wissen wir, da kann der Lockdown noch so hart sein, also in Berlin-Neukölln wird sich das Leben nicht plötzlich wandeln und auf den Baustellen wird auch weiter gebaut werden. Da lässt sich niemand äh, was nehmen, denn dritter Text, den ich jetzt noch kurz nennen möchte, ist auch von heute, 7.4.10.38 Uhr, Uhr, nicht mal eine Stunde alt. CDU-Wirtschaftsrat distanziert sich von Laschets
0: Lockdown-Forderung.
1: <lacht> bla, 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 also in der Hinsicht. Ja, ja. Es sind die ja. alten Kräfte hier am Werk.
0: Es sind die alten Kräfte und äh, ganz interessant fand ich, dass mir ein Arzt geschrieben hat, äh, das also nicht richtig mit Karl Lauterbach und im Prinzip hat die E-Mail dann mir gezeigt, es ist eigentlich noch viel schlimmer. Karl Lauterbach hat sich sehr wohl früher um auch diese bekommen, sozialen ja. Fragen in der, äh, in der Gesundheit gekümmert, hat auch ein Buch geschrieben über Zweiklassenmedizin. Ja. Umso furchtbarer, dass er es jetzt nicht zum großen Thema mhm. macht, also zu zeigen, Corona und Armut, wie eng das äh, miteinander verknüpft ist. Das ist also ein Versäumnis und ich würde da auch einfach mal sagen, wir haben im September eine Wahl, wir sind jetzt im Wahlkampf, man muss jetzt nicht länger der Pressesprecher der Bundesregierung sein, sondern kann jetzt auch mal parteipolitisch ein bisschen wirken, wenn man noch ein leises Interesse daran hat. Äh, man muss sagen, da kommt generell nicht viel, also auch gut von Kevin Kühner erwarten wir beide glaube ich gar nichts mehr, außer mhm. dass er irgendwann eine tolle Karriere macht, aber es ist schon ein Trauerspiel und äh, die Selbstgerechten dann wie Luisa Neubau oder so, die dann noch Bundeslockdown twittern und selbst das noch aus dem ICE raus twittern, siehst du dann, wenn mhm. du die Insta Story öffnest, da fragt man sich schon, wie sehr kann man eigentlich glauben, dass man nicht zur Gesellschaft gehört oder dass einem Sonderrechte zugestehen. Weil man mhm. kann es ja so sehen, aber dann kann man das nicht noch von anderen einfordern und das ist einfach sehr traurig und wird auch die Verwerfung äh, immer größer machen. Also das ist ja klar, dass, dass man da äh, dann eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht und ich bin auch mal sehr gespannt, das ist etwas, was Mick angesprochen hat bei dir im letzten mhm. Fernsehen. Podcast inwieweit das Spielchen so aufgeht, dass man zeigt der Laschet steht mit dem Rücken an der Wand. Wir wissen, dass wenn alle etablierten sagen, der Laschet, der ist so doof und so weiter, ja. dass dann eine große Solidarisierungswelle stattfinden kann. Und Mick sagte ja, dass ihm Laschet zum ersten Mal gefallen hat, weil er mal so authentisch aus sich heraus was gesagt hat und man auch seine äh, Unbeholfenheit bemerkt hat. Und das ist ja ein Effekt, den erleben wir ja bei, äh, haben wir erlebt bei Trump ganz stark. Und insofern frage ich mich, ob das nicht nochmal kippen kann, dass man sagt, ach ja, das sind die Selbstgerechten, die alle über Laschet lachen, die lachen aber auch über mich. Und das Deswegen solidarisiere ich mich eher mit Laschet und kann damit was anfangen. Mhm. Nur mal so eine leise Befürchtung, also nicht, dass ich das hoffe, weil ich wirklich nicht einen Kanzler Laschet möchte, aber das steht zu befürchten. Das stimmt.
1: Ähm ich äh, würde auch sagen, Laschet, das hat man, also wir haben ja im Fernsehpodcast sehr tief reingeschaut in jede einzelne Regung seines Gesichtes die Woche über, die so im Fernsehen versendet wurde und Laschet hat noch Pfeile im Köcher. Äh, das ist ganz erstaunlich, denn wenn man sich die ähm, Corona-Lagen mal anschaut und wirklich sachlich die Bundesländer miteinander vergleicht, steht Bayern ganz hinten. Nirgendwo läuft es so schlecht mit Corona wie in Bayern. Und da hängt so ein König drüber, der hier die ganze Zeit äh, dann den Lockdown auch nochmal an sich reißt als Idee, aber von dem dokumentiert ist, wie er ein Jahr lang darauf setzt, die Merkel soll entscheiden, der Bund soll das machen, ich will diese Entscheidung nicht treffen, ich will nicht, will nicht im Feuer stehen, wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung, wir müssen in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz äh, alle gemeinsam und so weiter und so fort, obwohl man in Bayern auch einfach mal hätte ja, entscheiden können, wenn man da einen Lockdown ja. braucht, macht man einen Lockdown, ist nur wir der sehen Freistart. ja. Genau, wir sehen ja am, am Wirtschaftsrat der CDU, es gibt Opposition gegen Lockdown, Lockdown heißt nämlich Standardnachteil und das kann Bayern ja gar nicht haben, nachdem man sich selbst bei der Grundsteuer eigene äh, Zuständigkeiten rausgearbeitet hat, sollen die beim Lockdown plötzlich gar nicht gelten, ja, also da wo die Wirtschaft mal gelockdown wird, da möchte Bayern gar nicht alleine stehen, gerne. Sondern da hofft man einfach, wenn dann schon, dann machen ja wohl über alle mit, ja. Auch die in schleswig holstein macht er sich noch lustig über Daniel Günther. Daniel Günther äh, war ja bisher äh, nicht gut zu sprechen auf Friedrich Merz. Dieser Hass, äh, also in dem Fall war es wirklich Hass, äh, diese Ablehnung äh, schwappt jetzt so langsam über auf Söder. Also in der Hinsicht, Laschet ist noch äh, gar nicht so schlecht positioniert, wie man immer glaubt. Und die Zeit... Laschet möchte ja schnell entscheiden. Jetzt sind ja die 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten. Äh, Söder möchte gerne lange entscheiden, damit ne, die Stimmung noch ein bisschen in seine Richtung kippt. Aber Ralf Brinkhaus verlangt heute, und das war auch der Spiegelaufmacher die ganze, den ganzen Morgen, Brinkhaus verlangt rasche Entscheidung Der k frage der hat auch gleich schreiben können, äh, lasst uns für, für Laschet jetzt optieren. In der Sicht wird das noch ein ganz interessanter Showdown. Dass Söder da irgendwie ist, ist nicht gesetzt. Und ich will noch mal anfügen, ich war ja über Ostern verreist. Allerdings zumindest die weiblichen Mitglieder dieser Familie sind kompletto geimpft. Und in NRW ist wirklich krass. In NRW fahren die Leute mit Maskenauto. Und sie treffen sich auch in Gärten und haben Masken auf. Das habe ich hier in Hessen noch nie gesehen. Es gibt Maskenpflicht auf Spielplätzen, an die sich alle halten. Also für die Erwachsenen gilt das. Und das ist wirklich krass. Also in
0: die Disziplin in Nordrhein-Westfalen ist erstaunlich hoch. Da ich habe es schon beobachtet im Sommer in hm. Düsseldorf. Ich war erstaunt. Ich bin in Koblenz weggefahren. Hier liefen alle dicht aneinander vorbei. Niemand eine Maske, wirklich nirgends. Das war ja ganz niedrig. In Düsseldorf trugen, ohne dass man das gesagt hat, fast alle wie selbstverständlich Masken. Mhm. Ja, und es nervt mich hier
1: in Hessen auch, dass es die Disziplin hier nicht gibt, was für mich bedeutet, ich bin deinem Ratschlag gefolgt und habe mir jetzt die 3M-Masken gekauft, die mit mhm. zwei Faltungen über Mund und Nase ein bisschen perfekter, gut, besser sitzen sollen. Und äh, da ich ja auch mal ins Fitnessstudio gehen will, dort gilt die Regel, am Gerät darf das Ding abgesetzt werden, was heißt, da läuft einfach jeder ohne Maske rum. Das ist also wirklich unglaubliche Zustände. Und ich werde da äh, dann ab morgen mit meiner 3M-Maske <lacht> sein und hoffentlich Vorbildwirkung haben, denn wenn die Fitnessstudios wieder zugemacht haben, sind alle selber schuld, die ins Fitnessstudio gehen. Das muss man einfach sagen. Diese junge. Und die coole, haben auch bei euch. Das wusste ich gar nicht. Ja, in Hessen ist irgendwie, ich weiß auch nicht genau. Entweder haben wir hier Glück oder was weiß ich, dass die nicht ganz so explodieren die Zahlen, aber Corona läuft hier, also Corona-Maßnahmen laufen hier in Hessen nicht besonders gut. Ich war jedenfalls sehr beeindruckt von unseren Mitbürgern in Nordrhein-Westfalen. In deren Sicht äh, kann man sich eine Scheibe abschneiden. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist.
0: Aber ich habe gelesen,
1: in Bayern äh, Gab es ja gestern, haben sich viele darüber lustig gemacht, der Zoo hat wieder aufgemacht und man durfte auch wieder einkaufen gehen, denn über Ostern ist ja die Inzidenz gefallen auf unter 100, obwohl alle wissen, das ist der ja. österliche Meldevollzug, aber... Ja. <lacht>
0: Sehr amüsant, ja. Sollte Laschet Kanzler werden, werde ich mich also zur Verfügung stellen als Freiwilliger und eben einmal erklären, wie man eine Krawatte bindet. Ich dachte, das kann er durch seinen Influencer-Sohn und durch die Kontakte zu ja. Van aber er kriegt es nicht hin. Also einfach mal, lieber Herr Laschet, doppelter Winzer ist das Beste, gerade wenn man ein bisschen... Mit dem Hals, ja. Also ich sag's mal so, ist ist es vorteilhafter, nicht da so einen komischen, dünnen Strick runterzudrehen. Ja, aber guck mal, du bindest halt deine Krawatte, wie man sie in Rheinland-Pfalz bildet. Und äh, Ach, meinst du, da gibt es im Pott? Also ich würde sagen, wenn, ja, aber auch wirklich im Pott, aber nicht in, in Düsseldorf. Da weiß man schon, wie man eine Krawatte findet. Ja, und da ist Herr Laschet ja hin und wieder mal.
1: Das stimmt. Denn, ja, manchmal ist er ja auch noch arbeiten. Er ist ja immer, er ist ja, ja berufstätig. Das wird vielleicht <lacht> vergessen bei diesem ganzen Wahlkampfgetöse. Gut. Wir gehen jetzt in den Salon. Wir lesen Bücher über die Zukunft der Arbeit und die Gegenwart der Tristesse, <lacht> Oder, ja. wie man es auch immer sagt, ist ja sehr, wirklich schlimm eingefangen. Ja. Genau, dann habe ich mir auf Twitter Ratschläge geholt, welche RNA-Texte kann man denn lesen, wo man mal ein bisschen informiert wird. Es gibt schon große journalistische, The Atlantic und so weiter, die habe ich ausgespart. Es gibt Pressemitteilungen, äh, wissenschaftliche Texte. Da gehen wir ein bisschen rein, um mal wirklich, was ist der Kern, äh, uns zu informieren. Äh, beim Spiegel wurden 100 Versäumnisse bei der Klimapolitik aufgelistet, der Bundesregierung. Es ist nicht alles, also es ist alles wie Corona, sagen wir es mal so. Jedes Politikfeld wird wie Corona-Politik gemacht. Und zum Ende werden wir noch mal diesen großen Jen Janet Yellen, Mario Draghi, was müssen die jetzt eigentlich machen von Adam Tuth, noch Nochmal auf eine Pointe hinlesen. Das wäre das Programm von meiner Seite.
0: Von meiner Seite aus kommen noch zwei Bücher dazu. Einmal Kapital und, nein, Ressentiment und, nein, nochmal richtig jetzt. Also, von Josef Vogel Kapital und Ressentiment, Josef Vogel ist eigentlich Literaturwissenschaftler, setzt sich hier aber mit dem digitalen Kapitalismus, mit der Aufmerksamkeitsökonomie, mit den Finanzmärkten und mit der Meinungsbildung auf den sozialen Medien auseinander, verbindet das alles und bringt nochmal eine große Analyse. Dessen, was wir jetzt so in den vergangenen Jahren erlebt haben, versucht haben, so partikular zu verstehen. Und ich finde das sehr geglückt. Es ist kein ganz leichtes Buch, aber doch eines, das... Sehr, sehr wert ist gelesen zu werden. Dann noch ein Buch von Adriano Manino, ein Buch, das mich beglückt hat, obwohl das Thema gar nicht beglückend ist. Es geht um Triage. Es hat den provokanten Titel Wen rette ich und wenn ja, wie viele? Und <lacht> dieses <lacht> ja, ist Buch ist ganz großartig, weil man wunderbar lernen kann, wie klar Ethik Ethik sein kann, ethisches Denken sein kann. Es ist ein bisschen, und das meine ich jetzt gar nicht so funktionalistisch, Gehirnjogging, wenn man das liest, dass man einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten durchspielt, wen rette ich und wenn ja, wie viele. Und es wird hier auch mal deutlich gemacht, warum das Alter, sehr wohl das Lebensalter, ein Kriterium sein kann bei der Rettung. Und dass es hier nicht einfach nur darum geht, wie wir wiegen Menschenleben äh, aus ja. und, und, und gegeneinander spielen wir sie aus. Das ist ein Buch, das ja, eine schöne Klarheit reinbringt eigentlich das, was man zu diesem Thema gern mal in Talkshows erlebt hätte. Stattdessen haben sie oder sich halt immer so weggeduckt oder haben einfach nur so vom Ethikrat ja. da so ein paar verwirrende genau. ja, Dinge von sich gegeben. Ich warte ja immer noch auf einen klugen, auf den ersten klugen Beitrag des Ethikrats in Deutschland. Ja, Ehrlich hier gesagt. ist er geschrieben, <lacht> den könnte man so übernehmen, also ein tolles Buch. Ja, Und dann gucken sehr. wir noch auf Instagram Reels. Wir gucken noch mal ganz kurz auf Sneaker, in denen menschliches Blut ist. Und wir schauen uns noch die Ratingagenturen kurz an. Okay, sehr gut, volles Programm. Na dann gehen wir jetzt auf den Salon
1: und ich. Äh, wir hoffen, dass ihr uns jetzt zahlreich folgt, denn dieser Podcast, auch der große, die Monatsausgabe, ist nur möglich, weil es hier Salonisten
0: gibt, die uns dabei helfen. Sehr gut. Also bis gleich. Bis gleich.